0: Bene, adesso noi passiamo alla, alla parte più attesa. Io invito il professor Alessandro Barbero a salire, sarà lui che farà la nostra prolusione quest'anno. Il professor Barbero, come sapete Alessandro Barbero, non ha bisogno di presentazioni. La miglior presentazione è stata la, la, le 300 persone che oggi si sono affrettate a prenotare la loro presenza qui. Però, come sapete, è uno storico tra i più conosciuti in Italia, professore di storia medievale presso l'Università del Piemonte Orientale, ha vinto un numero di premi che sarebbe lungo descrivere, se no ci troveremo l'anno accademico probabilmente successivo. Ha scritto molti volumi, ha scritto di molte cose su su temi diversi, sempre di temi storici ed ha una cosa eccezionale che è la capacità di rappresentare le sue ricerche storiche in maniera straordinariamente efficace questo fa sì che sia, come credo sappiate, consulente anche della RAI per i, nostri programmi, per i programmi di RAI Storia che sono programmi molto seguiti, sono programmi di qualità oggi ci parlerà di una cosa, di una cosa abbastanza eh, fuori dal comune credo. per noi veneziani che siamo abituati a parlare di storia veneta in tutti gli aspetti, parlerà di un periodo storico. Ecco, faccio come fa lui alla Rai. Dove, come, quando? Allora, il periodo storico è fine Cinquecento, un periodo drammaticamente difficile di grandi tensioni internazionali: guerra di Cipro, battaglia di Lepanto, dove Costantinopoli, Istanbul, la capitale dell'impero ottomano. Chi? Il bailo veneziano, l'ambasciatore veneziano e il gran visir ottomano. Un rapporto straordinario in un momento di grande difficoltà internazionale che purtroppo ci ricorda l'attualità perché negli stessi luoghi oggi si sta vivendo un momento di grande tensione internazionale che noi tutti speriamo si componga quanto prima. Io cedo la parola al professor Alessandro Barbero ringraziandolo moltissimo per essere venuti qui, noi siamo veramente fieri e onorati e non mi resta che cedervi la parola. Grazie.
1: Sono io che sono. Questo microfono è stato messo all'altezza del presidente. Scusate. Che... <ride> Così penso che sia più adatto a me. Eh, sono io che sono onorato naturalmente di essere stato invitato qui e vi ringrazio. Eh, il racconto che vi voglio fare eh, prende spunto da questo ritratto che fino a un attimo fa non pensavo di proiettare una decisione dell'ultimo momento. Non so se lo vedete, non so se nella sala di sopra lo vedono ma ad ogni modo mi, sem- mi è sembrato stupido parlare di un quadro senza farvelo vedere dato che potevamo questo è il ritratto di uno dei patrizi più ricchi e potenti nella Venezia del secondo cinquecento Marcantonio Barbaro eh, importante e famoso per tanti motivi, non ultimo per il fatto che è lui insieme con suo fratello Daniele Barbaro patriarca di Aquileia che commissiona al palladio la villa di Masera eh, Naturalmente essendo un politico, un patrizio di quella stazza, Marcantonio Barbaro fa politica ad altissimo livello e qui è ritratto nel momento del suo massimo successo politico quando ha l'incarico, l'incarico più delicato in assoluto che fosse possibile esercitare per un patrizio veneziano, quello di Bailo a Costantinopoli, cioè di rappresentante ufficiale della Repubblica presso la capitale dell'impero ottomano di quella grande potenza con cui Venezia aveva traffici enormi e il bailo nasce, la figura del bailo nasce innanzitutto come rappresentante dei mercanti veneziani che hanno bisogno di una figura di riferimento che possa difendere i loro, ripeto, colossali investimenti nell'impero ottomano. Dopodiché tra l'impero e la repubblica i rapporti sono spesso delicati, ogni tanto si precipita nella guerra, anche se Venezia ha imparato che queste guerre le perde tutte e ogni volta deve cedere qualche territorio, qualche isola, qualche base e quindi preferisce di gran lunga stare in pace e commerciare con l'impero ottomano, ebbene questo dipende anche da uomini come lui. Marcantonio Barbaro qui è ritratto nel suo abito ufficiale di bailo a Costantinopoli. E l'incarico che poi il nostro presidente Scaranti ha ricoperto per la Repubblica Italiana molti anni dopo, eh, in tempi appena un po' meno difficili di quelli in cui ci si è trovato Marcantonio Barbaro, è un ritratto di cui gli storici dell'arte non sanno molto e su cui le interpretazioni sono ancora molto, come dire, controverse, è stato attribuito al veronese, poi pare di no, eh, scuola veneziana, quella Tratto d'acqua che vedete dietro, secondo qualcuno, è il Corno d'Oro, secondo qualcun altro, è l'Istria, secondo qualcun altro ancora, è l'Epanto. Io mi sento di escludere almeno la seconda e la terza ipotesi, ma il fatto stesso che circolino ci dimostra che se ne sa poco. In compenso, la lettera che Marcantonio Barbaro tiene in mano ha un indirizzo preciso, in latino. Illustrissimo Domino Mahomet Pasha musulmanorum visiario, amico ottimo. E quindi all'illustrissimo signore Mehmet Pasha, visir dei musulmani, noi oggi diremmo gran visir dell'impero ottomano, Allora facevano un po' più fatica a chiarirsi esattamente la traduzione del suo titolo, ottimo amico. Ottimo amico sorprende perché ma Marco Antonio Barbaro è bailo a Costantinopoli quando scoppia la guerra di Cipro, eh, quando viene combattuta la battaglia di Leipanto, lui è ancora a Costantinopoli, confinato nel suo palazzo, con le finestre sbarrate da assi perché non possa buttare giù lettere riservate che qualche suo collaboratore va a raccogliere e poi porta a Venezia in modo rocambolesco. E riparte da Costantinopoli dopo aver negoziato col Gran Visir. La pace di quella guerra che Venezia, nonostante la vittoria di Lepanto, alla fine ha perso. Per cui la guerra di Cipro si conclude con la cessione di Cipro al sultano, che era il motivo per cui la guerra era cominciata. E dunque, nonostante tutto questo, amico ottimo. Questo quadro oggi sta a Vienna, al Consistorisches, era al Belvedere, nelle collezioni del principe Eugenio. Il che può far pensare che sia effettivamente di provenienza ottomana, e cioè che sia stato mandato in regalo da Marcantonio Barbaro, dopo il ritorno a Venezia, al Gran Visir. Ce n'è abbastanza per venir voglia di capire meglio in cosa consistevano i rapporti fra questi due politici di altissimo rango che si sono confrontati per anni a Costantinopoli, in un momento così drammatico dei rapporti fra Venezia e Venezia e l'impero ottomano. Giusto per darvi un'idea della situazione, Marcantonio Barbaro è a, Venezia, è a Costantinopoli dal 1568, eh, ha viaggiato un mese e mezzo per arrivare a Costantinopoli e prendere possesso della sua carica. I suoi dispacci a Venezia, che trasmette regolarmente più di uno alla settimana, sono tutti in biblioteca marciana, c'è i due volumi del suo copia lettere, i suoi dispacci a Venezia impiegano quando va bene tre o quattro settimane per arrivare a Venezia, dove si aspettano ansiosamente le ultime notizie. Ecco, pensate cosa voleva dire far politica e fare diplomazia in un'epoca in cui le notizie cruciali a cui devi reagire immediatamente ci mettono un mese per arrivarti e anche di più quando va male. Il mestiere di Marcantonio Barbaro consiste nell'intrattenere ottimi rapporti con il governo ottomano, il sultano lo vede molto di rado, vede molto più spesso il gran visir, i pascià del governo, il lagà dei giannizzeri e così via, Intrattiene ottimi e civili rapporti, lo invitano a cena, chiacchierano e discorrono e nel frattempo deve tenere gli occhi aperti. Tenere gli occhi aperti vuol dire non è che poi qua mentre mi invitano a cena e mi trattano con carezze e sorrisi Preparano qualcosa, ogni preparativo di guerra va spiato e indagato. Vi do un esempio: a un certo punto, dalla sua residenza nel quartiere di Pera, che è tuttora una delle sedi della nostra rappresentanza diplomatica in Turchia, comincia a sentir sparare archibugi. Sente sparare archibugi a poca distanza con insolita frequenza, tutti i giorni si sentono questi spari. Che cos'è? Va a passeggio da quelle parti scopre che hanno messo su una fabbrica di archibugi, allora a quel punto controlla, ci passa, ci ripassa, vede quanti operai ci lavorano, poi calcola un giorno quanti spari si sentono in un giorno, apprende che quegli spari vengono fatti quando un archibugio è finito, lo sparano per vedere se funziona, Eh, calcola che da un giorno all'altro fanno 50 archibugi al giorno e scrive immediatamente a Venezia tutte queste informazioni. Poi appunto frequenta i potenti di Costantinopoli, i quali sono molto rassicuranti. Una delle lettere del Barbaro racconta che dice l'altro giorno mi sono trovato, vi cito, a visita domestica del magnifico Agade Gianizzeri ad un suo loco dilettevole sopra l'acqua. Ci sono queste meravigliose ville no? Eh, sul Bosforo, sul Corno d'Oro, dove appunto si va a pranzo in primavera, sull'acqua e, e chiacchierando col comandante dei Giannizzeri, Marcantonio Antonio Barbaro ha portato destramente il discorso sull'argomento, ma non è che c'è un rischio di guerra eh, e dice il comandante dei Giannizzeri, gli ha, ha insistito sul fatto che la guerra è uno spreco, che la pace è molto preferibile e che il sultano è assai inclinato alla quiete. E tuttavia arrivano voci di armamenti, di assunzione di operai nell'arsenale, di acquisti di materiali per mettere in mare le galere, qualcosa bolle nell'aria. Cosa poteva capitare a un bailo veneziano? L'imperatore, il sultano Selim, ha ah, fra i suoi in- confidenti intimi un muto che si chiama Rara eh, nel palazzo di Topkapi sono molto ricercati i muti non danno fastidio e non fanno rumore eh, comunicano a gesti il sultano ama essere servito da personale di questo tipo il muto Rara è diventato un intimo amico e confidente del sultano quindi capita il suo continuo commensale scrive il barbaro eh. bene un bel giorno Il muto, rara, senza preavviso, va a trovare Marcantonio Barbaro. E Marcantonio Barbaro, cosa rarissima, perché non esce quasi mai dal serraglio, rara. Viene ricevuto ovviamente con tutti gli onori, si siedono a chiacchierare. E Marcantonio Barbaro è sulle spine. Perché è venuto? C'è qualche cosa che mi vuole comunicare? Naturalmente comunicano perché il muto ha il suo dragomanno in mutesco col mezzo del quale ragionassimo diverse cose. Cioè hanno chiacchierato a lungo con l'interprete che dai gesti del muto traduce in italiano. Dopodiché il muto se ne va, dopo aver chiacchierato piacevolmente di tante cose, in particolare ha elogiato le immagini di Venezia e di Costantinopoli che sono appese ai muri della sala. Poi se n'è andato e Marcantonio Barbaro rimane a chiedersi «Ma perché diavolo è venuto? Mi è sfuggito qualcosa!» Poi scrive a Venezia, fa il resoconto. Più di quello non è in grado di dire. Dall'altra parte c'è l'amico ottimo, il gran visir Mehmet Pasha, che noi oggi chiamiamo Sokollu, perché è venuto fuori che il suo vero cognome era Sokolovic, era un serbo di Bosnia. È entrato al servizio sotto Solimano il magnifico che aveva fatto carriera e appunto è stato gran visire ha sposato una sorella del sultano al vertice del governo ottomano i legami anche familiari sono molto stretti Mehmet Pasha è l'uomo che presiede quattro giorni alla settimana le riunioni del divan del governo ottomano che si riunisce presieduto dal gran visir con i vari Pascià che ne fanno parte sono quattro o cinque in assenza del sultano poi la sera, il gran, o il giorno dopo, il Gran Visir va a riferire al sultano che cosa si è discusso e che cosa si è deciso. Però si riuniscono in una sala, non tanto diversa da questa, devo dire, eh, che si vede ancora oggi al palazzo di Top Topkapı, a Istanbul, eh, dove c'è una grata in un angolo, nascosta, dietro la quale il sultano, se vuole, può scendere per assistere e ascoltare senza che i ministri sappiano che lui è presente. Questo garantisce al sultano che quando il Gran Visir va a riferirgli cosa hanno discusso non deve dire troppe bugie, perché c'è sempre il rischio che il sultano fosse lì ad ascoltarli a loro insaputa. Mehmet Pasha, come tutti, quasi tutti i ministri e i generali e ammiragli ottomani in quel momento, è nato cristiano, è un prodotto di quello straordinario sistema che veniva praticato nell'impero ottomano fino a quell'epoca, in seguito decade, per cui tutti quelli che servono da vicino il sultano sono prelevati bambini fra i sudditi cristiani dell'impero ottomano nei Balcani in Grecia, poi portati bambini o ragazzini a Costantinopoli e allevati lì. È un sistema mirabolante. Ogni tre o quattro anni una commissione di ufficiali dei Giannizzeri fa il giro delle province cristiane dell'impero ottomano. Tenete conto che l'impero ottomano ha per metà sudditi cristiani. La maggioranza nei Balcani, tutta la totalità in Grecia e nelle isole sono cristiani. I giannizzeri fanno il giro dei villaggi, esaminano i bambini e ne prelevano un certo numero. Per buona politica non prendono i figli unici, lasciano stare i figli dei notabili, i figli dei popoli ortodossi, comunque ritornano a Costantinopoli con alcune migliaia di ragazzini. A Costantinopoli si fa la cernita, la grande maggioranza vengono mandati al lavoro, al servizio dei contadini turchi dell'Asia minore, dove imparano il turco, diventano musulmani, imparano la vita dura, quando sono diventati adulti entrano nel corpo dei giannizzeri. I giannizzeri, che sono la principale forza militare permanente al servizio del sultano, sono interamente, a quell'epoca, sudditi cristiani di nascita prelevati con quel sistema. I migliori, qualche centinaio, quelli che piacciono di più, che sembrano più svegli, entrano direttamente nel palazzo imperiale, crescono lì, fanno i giardinieri, i paggi, gli assistenti, crescono lì sotto gli occhi del sultano che li esamina e ne sceglie qualcuno, quelli che sceglie se li tiene vicini. Mm, anche le consuetudini sessuali sono molto libere nel palazzo per cui in realtà il sultano spesso va anche a letto con qualcuno di questi ragazzini, Eh, dopodiché quelli che si è allevato accanto a sé quando gli spunta la barba li fa uscire, il grosso diventano cavalleggeri della guardia imperiale, i migliori quelli che il sultano ha seguito per anni e si è scelto diventano pascià ammiragli, generali, comandanti dei Giannizzeri, tutti gli uomini che comandano nell'impero ottomano in quel momento hanno seguito questa trafila. Eh, E uno di questi è Mehmet Pasha, serbo appunto di Bosnia. Questo sistema lascia stupefatti ed esterrefatti i nostri antenati occidentali, i quali dicono è il mondo alla rovescia tutti sanno che il mondo deve essere governato da principi e nobili di grande famiglia e di nobile sangue Eh, soltanto il sangue nobile garantisce le capacità naturali per governare a Venezia devi essere un patrizio altrimenti non conti niente altrove è anche peggio a Venezia se non altro le famiglie patrizie sono tante ma nel resto d'Europa comanda un ristretto numero di famiglie principesche il sangue è tutto Gli occidentali che vanno a Costantinopoli scoprono che quell'impero è governato da uomini, figli di contadini, figli di pastori, che sono venuti su esclusivamente per merito. Vi cito un viaggiatore fiammingo, il Busbeck. Quelli che ricevono i più alti uffici dal sultano sono in gran parte figli di pastori e ben lungi dal vergognarsi della loro origine come sarebbe normale agli occhi di un europeo che si vergognassero, ne vanno fieri e ritengono di potersi vantare perché non debbono nulla all'accidente della nascita. Anche Marcantonio Barbaro aveva il suo parere su questo sistema e scrive spesso a Venezia com'è umiliante, imbarazzante dover trattare con questi visire questi pascià, che lo ricevono nei loro palazzi, sontuosissimi, stracarichi di ricchezze, che sono orgogliosi, arroganti, sono gli uomini che comandano l'impero più potente del mondo. E lui, un patrizio veneziano, deve negoziare con questa gente, tutta nata nella fede di Cristo. Poi tutti rinnegati, perché quando arrivano a Costantinopoli da bambini, con me come non è, gli fanno il taglietto e automaticamente crescono tutti i musulmani. Dice il barbaro, gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione, nutrita solamente con affetti carnali, ripiena di lussuria, d'avarizia e soprattutto, e questo è il punto dolente, di arroganza e di superbia, perché tu che sei un barbaro devi sorridere e, eh, ecco, e fare i conti con questi che sai che sono figli di pastori però c'è stato anche dieci anni prima un altro predecessore dell'ambasciatore scarante marino di cavalli bailo a costantinopoli che quando è tornato ha detto faremmo meglio a fare anche noi così conferire gradi a privati e bassi uomini che però ne fossero degni per le loro qualità personali. I turchi fanno così e guardate che funziona meglio. Poi naturalmente gli fanno dei sorrisi, non se ne fa niente, si continua a scegliere gli uomini di potere esclusivamente nella cerchia dei patrizi. Mehmet Pasha è il più potente di loro, è anche quello che accumula più ricchezze. Accumula più ricchezze sapendo benissimo che sono sue solo finché è vivo, perché tutti questi uomini, potentissimi e straricchi, sono tecnicamente schiavi del sultano. Il sultano li può far mettere a morte quando vuole, se è deluso. Lo fa di rado, ma ogni tanto lo fa. E soprattutto, quando muoiono, il sultano in genere confisca tutte le loro ricchezze. Loro sanno benissimo che non possono costruire per il futuro, per creare un lignaggio, perché poi il sultano si riprende tutto. Morto Mehmet... Pascià nel 1579, il nuovo sultano confisca tutte le sue ricchezze, tutte quelle del suo predecessore, che per il momento non erano state ancora confiscate. E il bailo veneziano di quell'epoca, siamo ormai dopo Lepanto, è tutto tornato tranquillo, c'è di nuovo la pace. Il bailo veneziano di quell'epoca scrive: il sultano ha confiscato tutto, il che le par di poter fare con buona coscienza, sapendo molto bene che tutto quello che hanno lasciato, li predetti Bassà, Basha, lo hanno rubato. Eh, dopodiché Mehmet Basha in realtà vive in un'epoca di transizione in cui a questi uomini strapotenti comincia a venire voglia di lasciare qualcosa ai loro figli, di fargli far carriera, di trovare per loro dei posti, così come è normale per un principe o per un nobile in Occidente al tempo di Lepanto sta cominciando a succedere, Marco Antonio Barbaro lo nota e scrive a Venezia, qui sta cambiando qualcosa, un figlio, il figlio maggiore di Mehmet, Gran Visir è stato nominato sangiacco di una provincia, cioè governatore di una provincia, in Occidente sarebbe la cosa più normale del mondo, lì stupisce e scandalizza, il gran visire ha manovrato per ottenere una carica per suo figlio. La gente mormora, perché queste cose nell'impero ottomano non si sono mai fatte e non si sono mai viste. Ne possono patire, cioè sopportare, che neanche un figlio di primi visiri sia fatto San Giacco per favore. Comincia l'epoca dei favoritismi, ma fino a quel momento non si erano visti. Dunque, Mehmet, gran visir, l'amico ottimo, era anche lui un figlio di poveretti, fino a un certo punto in realtà. Lui era già un figlio di una famiglia che contava qualcosa, una famiglia di preti, di preti ortodossi. Lui stesso era destinato alla carriera ecclesiastica ed era già diacono aveva uno zio arciprete di una chiesa importante, sapete che nelle province cristiane dell'impero ottomano la struttura della chiesa funziona perfettamente con tutta la sua articolazione eh, e poi si vede che evidentemente era un ragazzino molto promettente, lo scelgono per portarlo a Costantinopoli e quindi quello che doveva diventare prete e poi arciprete con la protezione dello zio finisce al palazzo imperiale a Costantinopoli e diventerà invece governatore di provincia e poi Pascià, e poi Gran Vizir, primo ministro dell'impero. Quando riceve i veneziani Mehmet tende a sottolineare che lui non è di famiglia così modesta come gli altri suoi colleghi, anzi che lui in realtà a un certo punto racconta che lui in realtà è di famiglia principesca anche lui, eh, che è imparentato con gli antichi principi di Serbia, eh, Barbaro quando riferisce questo a Venezia dice ma altri dicono che non è mica vero eh, alcuni tengono altrimenti ha qualche vanità il gran Visir: per esempio si tinge la barba per sembrare più giovane e dichiara di avere 55 anni mentre tutti sanno che ne ha 70 eh, tuttavia appunto tutti sanno della sua origine in una famiglia di preti serbi e lui non lo nasconde anzi perché una delle cose straordinarie di queste vite, di queste carriere, è che tornando, arrivando al vertice del potere a Costantinopoli, questi uomini mantengono dei legami con la famiglia e fanno quello che possono per promuoverla. Il gran visir Mehmet a un certo punto convince il sultano a creare un nuovo patriarcato serbo-ortodosso nei Balcani, che prima non c'era, che viene imposto al clero locale che non lo vorrebbe, viene creato questo nuovo patriarcato serbo-ortodosso allo scopo di far sì che lo zio venga nominato patriarca e infatti lo zio viene nominato patriarca, morto lui Mehmet Pasha riuscirà a far nominare i cugini in successione, quindi tutti loro tengono famiglia a loro modo e continuano a occuparsene, ma al tempo stesso appunto si occupano di politica ad altissimo livello. Mehmet Pascià è l'uomo che a un certo punto deve convocare il bailo per spiegargli che purtroppo il sultano Selim effettivamente ha deciso di dare qualche fastidio a Venezia. Ha deciso di chiedere ai suoi buoni amici veneziani la cessione dell'isola di Cipro, che è l'avamposto più lontano del dominio da Mar e su cui il sultano tiene gli occhi da tanto tempo. E perciò, e perciò Mehmet Pascià un bel giorno manda il suo interprete principale il gran dragomanno Ibrahim Bey il quale peraltro è un polacco che aveva studiato a Padova prima di essere catturato in guerra dai turchi, farsi musulmano e fare carriera a Costantinopoli vedete che mondo era quello ecco. e, e il gran dragomanno gli dice no, il, il gran visir ha bisogno di parlarti e purtroppo ci sono dei problemi e allora e allora Marcantonio Barbaro va a trovare il Gran Visir e, e il Gran Visir gli dice guarda mi dispiace molto che debbano succedere questi fastidi alla nostra epoca, di noi due cioè. Andavamo così d'accordo e, e, però, e però purtroppo, purtroppo il, sultano, il Sultano ha deciso che, che vuole chiedervi Cipro. E Marcantonio Barbaro gli chiede ma perché? Siamo amici, ci avete promesso sempre amicizia. E, e il Gran visir ha tutto un elenco di lamentele giustificate, eh, pieno, il Mediterraneo è pieno di pirati cristiani che danno l'assalto ai convogli dei pellegrini che vanno alla Mecca al convoglio che porta l'oro dell'Egitto a Costantinopoli e, e Cipro li ospita, dice ma non è vero, dice il barbaro, no, voi fate finta di niente, magari non lo sapete, ma in realtà questi approdano a Cipro e, e per noi è diventata una cosa intollerabile, d'altra parte dice il gran Visir Cipro lo sapete anche voi che in realtà è nostra, ogni anno Venezia paga un tributo al sultano in cambio del diritto di governare Cipro, e questo è vero, effettivamente, ed è un argomento un po' difficile da contrastare. E, e poi il gran visir si dilunga con Marcantonio Barbaro dicendogli è colpa vostra. Io ve l'ho detto tante volte. Se Venezia, cito dalla lettera del Barbaro, avesse qualche volta tenuta gratificata Sua Maestà, il Sultano, con cose che importano poco, tante volte vi abbiamo chiesto un aggiustamento dei confini in Dalmazia un villaggio, due villaggi voi mai niente tante volte vi ho detto mandate un regalo una volta al sultano tre o quattromila zecchini lui è contento e voi mai niente e... dopodiché con grandissima quietezza e amorevolezza il gran visir chiede al barbaro quanto è lontana Venezia da Cipro e il barbaro dice beh più o meno duemila miglia e a questo punto il gran visir soggiunse ridendo che volete fare di quell'isola tanto lontana lasciatela a noi perché la starà meglio nelle nostre mani il barbaro risponde beh sta bene anche nelle nostre mani e, e siamo così amici che a noi fa proprio piacere avere un'isola così vicina a voi proprio perché data l'amicizia che ci lega il, Gran visir ribatte, sì, però abbiate pazienza, quell'isola voi la possedete adesso, ma in passato è stata musulmana, ha fatto parte del mondo musulmano e noi abbiamo diritto di recuperarla. Il barbero risponde, non è vero, non mi risulta. A questo punto vanno a prendere un libro di storia, consultano il libro di storia e si scopre che il Gran Visir ha ragione. Prima delle crociate Cipro era musulmana. E, e con questo terminò il ragionamento cioè la discussione, sono sempre le parole con cui il barbaro riferisce al suo governo, il qual fu lunghissimo, ma sempre il bassà ragionava tanto dolcemente che certo non si avrebbe più potuto desiderare. Cioè è piacevolissimo discutere con lui, però purtroppo è rimasto fermo sul punto, vogliamo Cipro. Ci abbiamo alla conclusione, mandano un'ambasceria a Venezia con un ambasciatore del Sultano per presentare formale domanda di cessione di Cipro. Accompagna l'ambasceria il segretario del Bailo, Talvise Buon Rizzo, il quale è contentissimo di andarsene da Costantinopoli, data la situazione, mentre il Bailo rimane lì a vedere cosa succede. Eh, il Buon Rizzo, per congedarsi, va a trovare il Gran Visir. Il Gran Visir gli fa un discorso che al Buon Rizzo sembra un po' esagerato. Il punto è che i turchi hanno una gran speranza che Venezia gli ceda l'isola senza dover fare la guerra. Di fare la guerra in realtà non hanno nessuna voglia. E allora il buon Rizzo, quando arriva a Venezia, riferisce: il gran visir mi ha fatto un discorso esagerato, ostentando la potenza del sultano. E qua entrò a dir che Sua Maestà poteva fare quante galee che la voleva, cioè tutte le galere che vuole, può mettere in mare, e che non sarà possibile poterle impedire che la non venga con esse galee anco fin in questa illustrissima città cioè a venezia in altre parole mehemet gli ha detto guardate che se volete la guerra noi siamo capaci di arrivare con la flotta fino a venezia ai veneziani questo discorso fa ridere con altre vanità simili indegne veramente d'essere uscite dalla bocca di un tanto uomo di stato come lui in altre parole tutti ammirano enormemente il Gran Vizir. E che se si sia lasciato andare a fare queste minacce a vuoto del tipo entreremo nell'Adriatico con la flotta è una cosa non degna di lui. Peraltro, il segretario Buonrizzo conclude che in realtà il Pascià stava scherzando o perlomeno lo sapeva benissimo anche lui che le stava sparando grosse. Vero è che fece tutto questo ragionamento meco quasi sempre sorridendo. Dopodiché ha ancora una cosa da dire il Gran Visir al segretario che sta partendo per Venezia. E gli disse, il segretario sta andando ad accompagnare l'ambasciatore del sultano che va a chiedere Cipro, a Venezia si deciderà, gliela diamo o si fa la guerra. E il Gran Visir dice al segretario, segretario avvertisci bene, cioè sta ben attento, parla di queste cose con quei signori vecchi che io so che sono savi e prudenti e non con gli giovani perché non conoscendo questi le tremende forze del gran signor cioè del sultano mi immagino che diranno chi sono questi turchi che abbiamo noi forse paura di loro in altre parole il gran visir sa perfettamente che a venezia c'è una fazione dei vecchi e una fazione dei giovani e lui spera che la fazione dei vecchi che ha più esperienza del mondo e chi si ricorda altre guerre andate male spingerà la serenissima a cedere cipro mentre teme che la fazione dei giovani vorrà la guerra ed è quello che succede vincono i giovani scoppia la guerra marcantonio barbaro si trova a costantinopoli quando torna all'ambascieria da, da venezia con la notizia che la guerra è dichiarata marcantonio è lì che si chiede adesso cosa mi succede il governo turco si riunisce il divan si riunisce nella famosa sala con la grata nascosta e il gran visire e i pascià discutono adesso cosa dobbiamo fare con l'ambasciatore veneziano e non sanno bene cosa fare dicono l'altra volta l'altra guerra cosa abbiamo fatto sono passati 30 anni non si ricorda più nessuno vanno a prendere i libri per vedere cosa avevano fatto 30 anni prima 30 anni prima il bailo veneziano era stato imprigionato in una delle torri del mar nero qualcuno propone di fare la stessa cosa poi dicono, ma no, evidentemente anche loro lo trovano un uomo simpatico, sono amici, sono anni che si invitano a pranzo a vicenda, cioè, no, lo lasciamo nel suo palazzo, però chiuso dentro. Gli mandano una delegazione di giannizzeri con l'ordine di stare alle porte e non lasciare uscire nessuno. Esce un domestico ogni giorno per andare al mercato a fare la spesa, per il resto devono stare chiusi dentro. E il barbaro rimarrà chiuso dentro per tutta la durata della guerra, per quasi tre anni. Eh, In realtà poi fa sapere che ha dei dolori, vorrebbe andare alle terme, allora gli danno un permesso di uscita per andare alle terme. Eh, Poi fa sapere che vorrebbe andare a passeggio, gli danno un permesso per andare a passeggio. Eh, Ma soprattutto lui all'inizio, avendo tutta una rete di uomini di fiducia che di nascosto lo aiutavano a comunicare con Venezia, anche rinchiuso nel suo palazzo, continua ad avere questi che vengono a aspettare le lettere sotto le finestre, lui gli butta i rapporti dalle finestre e questi si incaricano di portarli a Venezia. Dopo un po' il Gran Visir se ne accorge, gli fa chiudere tutte le finestre con assi. C'è ancora qualche balcone aperto, butta le lettere dai balconi, gli fanno murare i balconi. A questo punto si lamentano col Gran Visir perché non si vede più niente in casa, devono tenere le candele accese tutti i giorni. Allora il Gran Visir concede che alcune finestre vengano riaperte ma sbarrate con grate così fitte che non si possono buttare le lettere di sotto. Continuano così fin quando arriva la notizia della grande vittoria di Lepanto che suscita grande entusiasmo nel palazzo dove si vive a lume di candela e poi passa il tempo e l'entusiasmo diminuisce e si scopre che la battaglia di Lepanto non è servita a niente, che i turchi hanno messo in in mare un'altra flotta forte come la prima e poi da Venezia arriva la commissione ufficiale per il Marcantonio Barbaro, comincia a negoziare la pace perché noi ci siamo stufati di questa guerra. E a quel punto Marco Antonio dalla sua prigionia viene fatto uscire e ricomincia a negoziare con il suo ottimo amico, il Gran Vizir. Negozia quel che può, che non è molto. Alla fine Venezia, pur di avere la pace, accetta di cedere Cipro al sultano e di pagare le spese di guerra. Eh, e però è fatta la pace e Marco Antonio Barbaro si ferma ancora a Costantinopoli un po' di tempo, e poi nell'anno 74 finalmente torna a Venezia a fare rapporto su tutto quello che ha visto. E nel suo rapporto una delle cose che dice è ma perché vi siete intestarditi a voler fare la guerra? Io ve l'avevo detto, se mi date mandato di negoziare liberamente troveremo una soluzione. Voi vi siete intestarditi a voler fare la guerra e vedete che cosa è successo. Verosimilmente è in quel momento che chiama un pittore per farsi fare un ritratto e mandarlo in regalo a Costantinopoli al gran vizir Mehmet Pasha, suo ottimo amico. E indubbiamente era un mondo un pochino diverso da quello che di solito ci immaginiamo quando pensiamo allo scontro tra la cristianità e, gli, e i turchi al tempo della battaglia di Lepanto. Grazie della vostra pazienza. Grazie. Roma. Allora, allora
0: non ho, non ho parole. Noi non abbiamo ascoltato Alessandro Bar- Barbera abbiamo visto con i nostri occhi quello che succedeva abbiamo visto il bailo che si muoveva che andava a pranzo dal Grand Sp- cioè è stata una, una rappresentazione cinematografica ed è venuto in mente una cosa che vi dico e poi chiudo che questa storia che ci viene raccontata 1571 è lontana ma io in un documento ufficiale delle Nazioni Unite sulla crisi di Cipro di una decina d'anni fa. Nella parte precedenti storici, nelle argomentazioni turche, a un certo punto c'era una frase che diceva questo: ma in fondo, Cipro, noi l'abbiamo presa, non l'abbiamo presa i Greci, l'abbiamo presa ai veneziani. Cioè, in un documento di una decina d'anni fa abbiamo riletto <ride> la storia che ci ha raccontato il nostro Albert. <ride> Io comunque ringrazio moltissimo il professore, ci ha fatto un vero regalo, e devo dire, vedo che avete apprezzato questa. Eh, questa sua esposizione da parte nostra gli diamo la nostra medaglia d'argento del maestro Aricot a titolo di ringraziamento e speriamo di averlo
1: presto allora,